0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 16 de julho de 2022. Estamos aqui com mais um estudo da palavra de Deus. E hoje em especial nós vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre o Concílio de Jerusalém, que se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 15, aonde ficou decidido sobre os costumes dos gentios sobre a igreja dos gentios, o que nós deveríamos seguir ou não. Então, é um assunto muito interessante, porque nós vamos estar falando sobre algumas restrições da palavra de Deus para a vida do cristão. E vamos estar falando também sobre a questão da transfusão de sangue para o cristão. Então, tenho certeza que esse assunto vai, vai ser edificante para você. Amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, convido vocês a estarem orando pelas nossas vidas, familiares, pela nossa nação, nosso trabalho, em especial peço que orem por mim, estarei viajando amanhã a trabalho, eu vou para a região de Petrolina e Juazeiro, aqui na Bahia, e peço que os irmãos estejam orando para que Deus venha me guardar nessa viagem e que guarde também os meus familiares que ficam. Também peço que estejam em oração pela vida do Gabriel e pelos demais que estão com Covid, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, Tu é sempre bom, Tu é maravilhoso, nós Te amamos, Pai, e nós pedimos perdão a Ti, Pai, por qualquer coisa que tenhamos feito que Te desagradou, que não Te demonstrou o amor que nós temos a Ti, Pai, mas a cada dia... Que nós estejamos cada vez mais próximos de Ti, Senhor, próximos da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, a fazer as coisas que Te agradam e não as coisas que nós queremos, Pai. Que tudo que nós venhamos a fazer, que tudo nós venhamos a, a pensar ou a agir, passe pelo Teu filtro, o filtro da Tua Palavra, Pai. E nos dá sabedoria, nos dá entendimento, compreensão do Teu Evangelho abençoa Deus as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite visita cada uma delas suprindo as suas necessidades trazendo cura libertação e principalmente salvação te apresentamos a vida do Cláudio da Silva que sofreu um acidente e luta agora contra uma bactéria nós oramos em nome de Jesus que essa bactéria agora desapareça em nome de Jesus nós damos ordem agora para que essa bactéria deixe o corpo dele e que ele possa ser completamente restaurado em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos toda a sequela do acidente. Também oramos pela vida do Otávio, do Gustavo, e pedimos a Tua bênção sobre a vida deles. E a cura completa, Senhor. 100% curados, sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Oramos também pela vida do Gabriel e pelos demais que lutam agora contra o Covid. Nós oramos para que o organismo deles seja fortalecido e que essa doença, meu Deus, não venha causar nenhum problema para eles, em nome de Jesus, Pai. Mas que eles estejam firmes e inabaláveis na Tua presença, Pai. Também Te pedimos, Pai, ser conosco, nos abençoa nas nossas jornadas e fala conosco nessa noite, Pai. Vem nos ensinar, Pai, a verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos seguindo hoje com o nosso estudo no livro de Atos. Nós vimos ontem, no Atos, capítulo 14, Deus usando a vida de Paulo e Barnabé, mostrando a perseverança, a resiliência deles, em levar o Evangelho. E hoje, no capítulo 15, nós vamos ver um dos primeiros problemas da Igreja Primitiva. Problemas esses que fizeram com que a Igreja realizasse o seu primeiro concílio, o Conselho de Jerusalém, para que ela tratasse algumas questões sobre costumes e questões acerca da interpretação da nova vida em Cristo. E o texto está lá no livro de Atos, capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, do verso 1 ao 21, que diz assim. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e ao passarem pela Finícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros a quem e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, irmãos... Vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, <coughs> pondo sobre os discípulos um julgo que nem nós nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizeram entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs, como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o, teu, o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Amém? Aqui nós vemos o primeiro embate teológico da igreja primitiva, lá em Jerusalém. E o problema começa porque os primeiros cristãos judeus, ou seja, judeus que se converteram, judeus da nova aliança agora, começaram a pregar por conta própria, a ensinar que a salvação só estaria completa se as pessoas fizessem a circuncisão, se elas seguissem os rudimentos da lei judaica, eles fizeram como se fosse um adendo, um adicional. Você que era gentil, por exemplo, nós somos os gentios. Todo mundo que não é judeu é considerado gentil. Então, toda vez que você vê esse termo gentil, se refere a pessoas como eu e você, que não somos judeus. A não ser que tenha algum judeu convertido no nosso meio, mas no caso o brasileiro por si só é um gentil então os judeus começaram a pregar, os, os judeus cristãos são judeus que conheceram a palavra, assim como Pedro assim como Paulo né? receberam a salvação porque a partir do momento que Jesus veio ao mundo, a salvação era só mediante Jesus, então o judeu para ir para o céu, precisava entregar a vida a Jesus e eles começaram então a ensinar que era necessário circuncisão, que era necessário guardarem a lei, porque se não fizessem isso, não estariam salvos. Então, Paulo e Barnabé começaram a contender e discutir com eles. Falaram, não, isso não está certo. E olha que Paulo e Barnabé eram grandes judeus. O conhecimento deles era enorme, mas eles não concordavam que os gentios fossem obrigados a viver sobre a lei judaica. Então eles descem para Jerusalém junto com outros presbíteros para resolver essa questão com esses apóstolos. E aqui nós vemos que, na verdade, a igreja primitiva ela não era administrada apenas por um homem, como se ensina, ah não, o Pedro era o cara que cuidava da igreja? Não. Todos os apóstolos tinham a mesmo, o mesmo papel importante na condução do trabalho do Senhor. Vale a gente entender que o apóstolo dos tempos bíblicos, o apóstolo dos, dos tempos da igreja primitiva, a função dele era manter a igreja unida e livre de falsos ensinamentos. Quando alguém levantava um ensinamento errado no meio da cristandade, era função dos apóstolos corrigir aquela igreja, colocar ela de volta no caminho das escrituras. Então o verdadeiro apóstolo faz isso. Quando ele vê algo sendo ensinado errado, que está em confronto com a palavra de Deus, ele vai lá e traz as pessoas de volta para a palavra de Deus. E foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Reuniram os apóstolos lá em Jerusalém, junto com toda a igreja, e começaram a falar sobre essa questão de tentarem judaizar os cristãos gentios. O interessante é que no caminho para lá, aonde eles passaram, Fenícia, Samaria, eles divulgaram o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E isso alegrava o coração de todos os irmãos. Quando eles chegaram em Jerusalém, Inclusive, eles relataram todos esses feitos, do que Deus havia feito no meio dos gentios. E aí, no verso 5, que é muito interessante, diz assim: Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: É necessário circuncidá-los exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, eram aqueles judeus da ala mais radical, da ala mais severa do judaísmo, que haviam se convertido, mas eles estavam ainda, digamos assim, muito ligados ao peso do judaísmo, ao ponto de quererem que outros estivessem debaixo desse jugo. Então se levanta o apóstolo Pedro, após ele ser indagado por Paulo e Barnabé, diante da assembleia, se levanta e diz que a circuncisão é algo irrelevante, após a morte e a ressurreição de Cristo. Nos versos 7 ao 11, Pedro argumenta que agora nós somos salvos pela graça de Deus. Não há mais nada que possamos fazer além de crer em Jesus para que sejamos salvos. Não precisa mais demonstrar uma aliança fazendo uma circuncisão nos homens. Isso era usado no Antigo Testamento para separar o homem judeu do homem comum. Agora não precisa mais, porque a circuncisão, como se diz a própria palavra do Novo Testamento, agora é no coração do homem. Então Pedro faz uma defesa linda sobre a questão da liberdade dos gentios. E ele fala, vocês sabem, irmãos, que eu fui chamado por Deus para levar a mensagem do Evangelho aos gentios e os gentios aceitaram essa mensagem e Deus entregou a eles o mesmo Espírito Santo que está sobre nós Deus não faz distinção entre nós e eles porque são purificados pela fé e aí o interessante é que no verso 10 Pedro diz assim então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar e aqui entra um fato muito interessante, ainda hoje Infelizmente, no meio cristão, pessoas tentam judaizar o cristão. Essa ideia de judaizar a igreja de Jesus, isso não é bíblico. Isso já foi combatido lá no passado. Essa ideia que nós temos que servir a Cristo, mas precisamos também guardar as leis cerimoniais judaicas, isso não é bíblico. A não ser que você, você seja judeu e se converteu. Aí não vai fazer mal algum. Contanto que você reconheça que a salvação é apenas pela fé em Jesus. Mas o que Pedro fala que é interessante é que nem eles e nem os antepassados deles conseguiram suportar aquela lei. Então por que, que agora eles querem ressuscitar o julgo daquela lei sobre a vida dos gentios debaixo de uma nova aliança? E é isso que nós devemos refletir. Quando alguém chegar para você e falar, olha... É, você precisa guardar as leis mosaicas se você quiser ser salvo, né? porque está na Bíblia. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E aqui ele está falando especialmente do peso cerimonial, do julgo que a lei trazia. E após Paulo fa Pedro fazer a sua defesa, quem se levanta nos versos 13 ao 14 é Tiago, o meio irmão de Jesus. Não sei se eu já comentei aqui nos nossos estudos, mas esse Tiago aqui, do Evangelho de Tiago, a carta escrita por Tiago, esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, que se converteu após a ressurreição de Cristo. Foi ali que ele reconheceu de fato quem era Jesus. E ele foi tomado também pela presença de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo. E ele se levanta, e concorda com Pedro. E começa a ensinar ao povo da congregação lá de Jerusalém que era desnecessário impor o jugo da lei aos gentios. Ele inclusive, nos versos 15 ao 18, ele cita o Antigo Testamento, lá em Amós, capítulo 9, dos versos 11 ao 12. Ele faz uma exposição da Bíblia. Que ele diz, olha, conforme está escrito, depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Ou seja, ele lembra que Deus estaria restaurando a, a tenda de Davi. Jesus, como homem, ele é da descendência de Davi foi reedificado o reino de Davi ali, mas não o reino terreno mas o reino eterno, por isso que chamamos Jesus de rei, o rei dos reis filho de Davi e tudo isso foi feito para que os gentios pudessem invocar o nome do Senhor e era isso que está acontecendo a igreja dos gentios estava crescendo Deus estava fazendo milagres e maravilhas e os judaizantes queriam impor um julgo e agora talvez a gente chegue no verso mais polêmico Versos 19 e 20 diz assim portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus ao contrário devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos da imoralidade sexual da carne de animais estrangulados e do sangue isso aqui é muito interessante prestarmos atenção porque aqui essas regras estão válidas até hoje para a igreja dos gentios. Nós não precisamos cumprir as cerimônias ritualísticas do Antigo Testamento, nós não precisamos guardar os dias sagrados dos judeus, porque para nós hoje todos os dias são dias de se servir ao Senhor, todos os dias são dias de se agradar a Deus. Mas o que ele deixa interessante é que ele começa falando aqui, por exemplo, sobre abster-se da comida contaminada pelos ídolos. Eu lembro que no ano passado nós tivemos um estudo, inclusive, sobre isso. Sobre participar das mesas quando existe um festejo, em homenagem a um santo, em homenagem a um Deus, em homenagem a uma entidade, né? o cristão não deve participar dessas coisas. E isso está válido até hoje. Lá no verso 20 estão ali as regras do primeiro concílio de Jerusalém. Então, devemos nos abster da comida contaminada, ou seja, consagrada para os ídolos, tá? por uma questão moral. E eles escreveram isso especialmente, Tiago falou isso, porque como existiam gentios e judeus convertidos a Cristo, então imagina, cada um tinha um costume, o judeu não podia. Aí o gentio que não sabia disso, que foi criado, que teve a sua existência longe, dessas, sem conhecimento de algumas dessas regras, sentava na mesa e colocava lá uma comida que ele trouxe de, um, de, um, de uma festa em homenagem a um, um padroeiro, por exemplo para sentar a comer com seu irmão judeu, e aquilo iria escandalizá-lo. Então, ele colocou algumas regras que pudessem ser cumpridas em comum acordo entre os judeus que se converteram e entre os, judeus, e os gentios que haviam recém-chegado ao corpo de Cristo. Tá? Então, essa regra vale até hoje. Devemos nos abster da comida contaminada pelos ídolos. Se você souber que essa comida foi consagrada aos ídolos, Primeiro não pergunte, mas se você souber descobrir, devemos nos abster por uma questão moral. O próprio Paulo fala sobre não dividir a mesa de Deus com a mesa dos ídolos. Tá? Segundo ponto, ele fala, regras que são válidas até hoje, abstermos da imoralidade sexual, relacionamentos não sagrados, Adultério, prostituição, incesto. Essas coisas que provavelmente para nós, a gente já sabe, que não casam com a imagem do cristão. Mas ele deixou claro isso. Porque existiam entre os povos pessoas que tinham vários casa... várias esposas, vários casamentos em outras culturas, coisa que já estava abolida por Deus. Era um homem e uma mulher e hoje nós vemos aí na nossa sociedade moderna os trisais né? os relacionamentos abertos como o daquele artista famoso em que ele e a esposa podem ter relacionamentos fora e está tudo bem são imoralidades sexuais pessoas assim não podem dizer ah, eu sou cristão Jesus quer o meu coração, sim mas ele quer também que você esteja moralmente de acordo com seus padrões Tá? terceira coisa que ele fala carne de animais estrangulados, não podemos comer a carne de animais estrangulados tá? talvez você pergunte o que, que é a carne de animal estrangulado é o animal que foi morto sem sangrar tá? isso está lá nas leis também do Levítico sobre essa questão da carne sufocada né? não coma a carne do animal sem ter retirado o sangue e nós vamos falar o porquê disso agora nesse quarto item que talvez é o item mais polêmico dessa passagem que lemos hoje para nos abstermos do sangue ou seja não podemos comer sangue cristão não pode comer sangue e quem está dizendo isso é a palavra de Deus por exemplo uma galinha aqui no nordeste muito famosa, galinha cabidela, é uma galinha feita né, com o molho do sangue. Tem gente que tira o molho, o sangue da galinha, a cozinha para comer, né? Depois que você se converte, né? Você precisa se abster do sangue, por uma questão moral, não coma o sangue, isso vai desagradar a Deus. Ele impôs isso como uma regra para nós gentios. Nós não temos todas aquelas regras dos judeus, mas nós temos essas regras em comuns, que precisam ser seguidas. tá? E por que, que eu digo que, que isso fala sobre o sangue? Levítico 17, do 10 ao 12, fala assim. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas nossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Ou seja, essa regra do sangue ela existia tanto para o judeu quanto para os estrangeiros, desde antes. Porque a segunda palavra de Deus é no sangue que está a vida. E é por isso que nós não podemos comer o sangue. Então, se você é um fã de comer um sanguinho cozido, está na hora de você refletir, pensar a Deus, se eu devo fazer a minha vontade ou fazer aquilo que agrada a Deus. E fazer o que agrada a Deus, muitas vezes vai nos fazer nos abster de alguns costumes, de alguns padrões que nós vivíamos antes de conhecer a palavra de Deus. Né? Aí vem a pessoa que diz assim, mas tem umas pessoas que não fazem transfusão de sangue, preferem morrer a fazer uma transfusão de sangue, porque estão cumprindo o verso 20 de Atos 15, que não pode comer sangue, então eu não aceito transfusão de sangue. Infelizmente, infelizmente, isso aí nada mais é do que um erro de interpretação da passagem. Porque quando a Bíblia fala comer o sangue, é literalmente o sangue entrar pela boca, e passar pelo teu sistema digestivo. Quando você recebe um sangue na veia, você não está comendo o sangue, porque ele não vai para o teu sistema digestivo, ele apenas repõe aquilo que foi perdido no teu organismo. Mas, infelizmente, por conta da ignorância de alguns, que passaram isso como uma verdade bíblica, nós temos pessoas que chegam até mesmo a perder a vida, porque se recusam a desobedecer a Deus, né? sobre o mandamento de não comer sangue, quando, na verdade, a transfusão não seria comer sangue. Então, nós precisamos ter o conhecimento da Bíblia, do contexto no qual ela foi escrita, para que a gente não seja levado por esse tipo de engano. É por isso que eu faço questão de ler todos os versículos anteriores e posteriores, para que você entenda. Nós, cristãos, vivemos agora pela graça, pelo Novo Testamento e dentre as leis cerimoniais judaicas nós não precisamos mais da circuncisão nós não precisamos mais guardar um dia e tantas outras coisas que os judeus eram obrigados mas que não conseguiam cumprir nem mesmo eles e aí ele encerra no verso 21 dizendo pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades sendo lido nas sinagogas todos os sábados ou seja, ele estava dizendo que muitas pessoas conheciam esses ensinamentos que ele estava compartilhando porque era algo comum todos os sábados em todas as comunidades onde havia um judeu ou um estrangeiro prosélito do judaísmo conhecer alguns dessas regras então não haveria problema note que quando a gente faz essa leitura Lucas deixa bem claro aqui no texto que as pessoas que queriam impor a lei novamente sobre os gentios, eram quem? Pessoas que vieram do partido religioso dos fariseus. E o que, que a Bíblia nos mostra aqui? Que os judeus que se tornavam seguidores de Cristo podiam continuar sendo fariseus. Contanto, que para eles a salvação fosse apenas em Cristo. Toda a parte ritualística, essas coisas, seriam descartadas. Mas eles poderiam continuar se identificando como judeus, usando o seu kipá e tantas outras coisas. Mas Jesus tinha que ser a prioridade. Hoje nós temos inclusive os judeus da Nova Aliança que vivem dessa maneira, né? Tem alguns costumes um pouquinho diferentes de nós, algumas festas diferentes, mas continuam servindo a Jesus, né? Próprio Paulo e Pedro eram judeus, né? Viviam nova, que vivem a Nova Aliança. Agora, os fariseus, tudo bem, podem continuar sendo fariseus. Porém, os saduceus, não. Nós lembramos que vinham dois partidos, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, não, porque eles não acreditavam em ressurreição. Então, se eles não acreditavam em ressurreição, Jesus Cristo não poderia ter ressuscitado dos mortos, então, seria inválida. Mas, quanto aos demais, como Paulo, por exemplo, que era conhecedor do Antigo Testamento, da lei, quando ele conheceu Jesus ele conseguiu aprimorar ainda mais o poder de ação do alcance da palavra. Então, espero que esse estudo de hoje tenha te trazido iluminação sobre esses assuntos, que muitas vezes são obscuros, que as pessoas não gostam muito de tocar no assunto, ou de falar, ou de explicar. Se você ficou com alguma dúvida a mais, você pode me contactar pelo WhatsApp, ou pelo meu e-mail, para a gente conversar. E que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente possa cumprir essas quatro regrinhas que foram deixadas para nós, os gentios. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.